1: Ah, vamos para 1985 e vamos para o FM77AV que essa é a máquina que todo mundo quer saber. O povo quer aqui, saber. Aqui acontece o seguinte, no 1985 ela foi lançado três micros que revolucionaram ações de É MSX2, PC 8801 MK2 sr e o FM77AV. Ambos o 1985 que ambos são os 2.0. O salto é exatamente conforme é o MSX2 para o MSX2. Aqui a coisa eu acho que é até um pouquinho mais gritante. Vamos lá. 77 AV saiu nas 85. E aqui a Fujitsu resolveu caprichar na máquina. Primeiro porque ela pegou um gabinete de era mais bonito, igual um, um MSX.
2: Uau.
1: E fez ele preto que fez ela ganhar o prêmio de design em 75. A máquina realmente é bonita. Né? É extremamente pesada. O drive é o mesmo, de 320K, e você tinha opções com um drive e dois drives. Essa opção também já tinha no FM7, 77 comum. A maior diferença é que o FM77 usava já aquele 68B09E, o Juan,
2: não
1: aquele 6809 mais palmado. Não é o 0309 aí? Na é
3: verdade, ele tá usando o MBL 68B09, que é o 809 efetiva 2 MHz, só que você ser prefixo MBS, ele era feito pela
1: própria Fujitsu. Ah, tá. Via de grande. Obrigado. Obrigado. Externamente, além do micro ter ficado mais bonito, ele tem outra coisa, que é o teclado infra Sim, o teclado é sem fio e ele se comunica com o computador infravermelho. Isso aí é pra mim é magia. Mas ele tem um cabo, se você estiver sem pilha, né, já que o teclado você tem que colocar pilha no teclado pra ele se comunicar com o micro, se eu não me engano são três pilhas pequenas. Ele tem um cabo. Ele, ele se Destaca conectorzinho. Conector de telefone. Isso, de um telefone. Olha esse cabo, cabo ruim de achar. Você como é que conseguiu, Juan. ver, tudo junto. Pô, muita sorte. Por dentro, ó, a melhoria dele? É que agora ele tem gráficos que vão das resoluções de 320x200 até 640x200 com 4096 cores. Então, esse micro aqui é o micro da linha mais voltado a multimídia e jogos, né? Aqui tem uma boa vantagem. De gráficos, imagens digitalizadas O AV do 77 av Quer dizer, áudio e vídeo E ele, assim como o Level 4 que Já foi uma experiência, também vem com som FM YM2203 Que te dá 3 PSGs e 3 FM Igual que tem no PC 880 mk 2 sr A RAM é 128K expansível até 192K A ROM dele é 72K Com o novo BASIC BASIC 3.5 E VRAM de 96KB por que, que não é 128? Bom, pergunta. 96 cavalos. O micro saiu pela bagatela de 158 mil ienes com dois drives e 128 mil ienes com um drive só. Pro um micro desse porte é até barato. Não sei. Ele tem duas saídas RGB, a analógica e a digital. Padrão Scarts japonês, como a gente basta chamar aqui, né? aquele RGB 21. Tem porta paralela Cetronix, Kassete, duas portas de Joe para o MSX Atari e quatro slots de expansão. é que assim que expliquei que o 77 tem. É só você abrir a tampa se você precisar abrir o mico. Porque tem os slots ali separados. Abrir ali a parte dos slots, você precisa abrir o mico. Quero parênteses. Achei um FM16, à venda no Yahoo Watch. 16 tá é né? tá Barato, ah, tá mas tá mas... barato. Ah, tá 4.400 está sem teclado, né? a pessoa fica. Ah, tá. É capaz do teclado Tauchi ser melhor. No FM16 eu não sei, mas o FMR e o FM Tauchi, o teclado é o mesmo. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. O FM77AB teve outros modelos: teve o modelo 20, o modelo 40 e o modelo EX. O modelo EX é sensacional, porque ele é prateado. Silver. Silver. Mas vamos continuar com o modelo 2040, da revisão de 86. Aqui tem duas pequenas diferenças no modelo 20. Drive agora é 640 kb em vez de 120. Mesma coisa vem em 1,2 drives. E é isso. Eu só vou manda isso. também. O modelo 20. Ele ficou um pouquinho de nada mais caro. 138 mil ienes. de um drive, mil dessas 2 drives. Parece que nesse modelo aqui ou no próximo eles arrancaram a porta de cassete. Ninguém já tá usando mais muito.
2: já <risos> achei AV40 no Yahoo Auction, só que separado, né? o teclado e o gabinete por, com vendedores diferentes o gabinete por 10 mil <risos> ienes e, e o teclado por 5 mil
4: ienes o irmão
2: dele, do primeiro vendedor é, provavelmente, sim. provavelmente. E, o, o username é diferente, um se chama Yugen 2 Plus, o do teclado e outro se chama eaiqg g 70184 é laranja,
1: é laranja não é o Yugen 2 gente, o modelo 40 é outro é salto outro. no fugitivo. No FU, no FU, no FU. Só o O modelo 40 O modelo 20 Só mudou os drives O modelo 40 Além de ter os drives De 640 k Ele permite Agora 262.144 cores Ele é o dois mais Do, do AV a RAM. Para mais a mais... Horizontal. Oi? Para mais 2.700 Horizontal. E FM? E Canjiro? É, FM ele já tem desde é. o primeiro AB. <risos> a RAM dele foi aumentada para 192K. E você pode expandir tipo, ela para 448KB. E a VRAM foi para 144KB. Primeiro bizarro. Pois é. Tirando isso, é só isso. Continua tendo teclado infrared. Gabinete praticamente o mesmo. E esse foi o canto
2: do X, né? Da arquitetura FM né? Sim, são os últimos
1: modelos. Agora vamos falar do SX e do SX Deixa eu ver qual que é o primeiro O SX também sai em 86 Esse aqui não tem muita informação sobre ele O FM77SX Só tinha uma diferença Que uma coisa que eu esqueci de explicar O FM77 e 77AB Começaram a passar a vir com o Basic em Sketch Em vez de Basic em ROM. O 77ABSX Voltou a ter o Basic embutido em ROM. Por quê? Uma pergunta O teclado dele é a mesma coisa Só que tem uma tecla vermelha Ali. Ele continua preto E ele parece ter uma versão baixo custo Ele foi lançado em 86 Mas ele é um passo atrás, ele tem configurações iguais A dos AV e o AV20 Eu então, considere ele como se fosse O, o AV20 Versão com basic ROM Ah, e tendo 192 de RAM E o FM77ABSX Que apesar de ser de Eles não terem aqui a data a, exato Esse micro aqui ele foi lançado Em 1987 para 88 Se eu não me engano. Tanto é que no. no. OFM TAUS de 89 ainda falava nele.
0: Haja máquina, hein? Haja letra, hein?
1: FM-07AV XPTO, SPTO, haja letra no nome, hein? É, esse cara aqui que é o último modelo, oh. é o fechamento do caixão, ele tinha uma feature que era é o um modelo prateado, né? Ele tinha uma feature, ele tinha digitalizador em motivo. Hum! Então ele é o 8280, só que versão 2+. Não, ele também não tinha 268 mil cores, as coisas estão contraditórias. O cara aqui tá falando que tinha sim. O cara que no, é da de outro Um fala que não tinha 4.096... e tinha só 4.096 cores. Aí chegou um outro cara e falou que tinha, assim, 262.000 cores igual ao AV40. Como ele tem 192 de VRAM, eu levo a crer que ele tenha conjunto a mais cores, sim. Aí, desculpa, o FB do Zavia não é 3.5, ele é 3.4. Você fala
0: de VRAM, 192K de VRAM e me lembra
1: histórias. Pois é.
3: Histórias tristes, aliás.
1: É. Esse mito é custava... Esse micro custava né? na versão com 128 de RAM, 128 mil ienes. E na versão que via com 192K de RAM, custava 178 mil ienes. E esse aqui foi o último modelo do FM77AB. Posso falar rapidinho do R70 da Fujitsu? Bom, eu eu vou entrar. Nele agora, na, na linha,
3: falar Não, quer ser é fora do Towns, acho que é mais legal. Porque assim, o R70 basicamente era um clone muito, 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 mais. Muito caro do 306. É, ele não, tinha. Não, não, ele, assim, ele tinha coisa de Fujitsu, ele era um PC compatível. Rodável. N-
4: negativo.
1: F8. Negativo.
4: Who the hell are you? Diga. Segundo
1: informações, ele era o PC98 da Fujitsu. Só que não era Mas compatível. Nem com o PC98, né? nem... nem com o nem com o PC, né? Ah, tanto, é, tanto é que o as placas de expansão dele são compatíveis com FMTout ó, oh, tá dizendo que todo o teclado é, é o mesmo ô,
3: João olha, esse cara aqui é o pai do, do Towns, né é o pai do Tá onde um esse mouse aqui, é um né
1: campo. é, aí, ó mouse do FMTout que mouse horroroso e
3: liga na MSX
0: liga na MSX Você, você continua sendo horroroso kill it! kill it! O que eu tô vendo aqui é o seguinte, só que se falar do FMR 70, é não era apenas um PC compatível, não era apenas caro. Ele era bem sofisticado no seu tempo, adicionando coisas que depois iam de usar lá. Ele vinha com 584K de memória e 2MB de memória estendida. Usando Paint SIM, Paint Memória, que era uma coisa nova. Vinha com um subsistema de vídeo da Cirrus Logic, adaptado por vários fabricantes de forma proprietária. Usavam 3.6DX é, com 1120
3: 750 pontos de
0: tela. 16 MB resto, da MS-DOS e qualquer variação de software, assim como o Windows. Ah, Dava, cara, usava o teclado cara, não padrão você. AT. Qual
1: Microsoft é, mouse? Parece, né?
0: Esse é do AV?
2: Não,
0: esse Mas é do, tá do tá mouse. Um do, do, tá Ele usava o teclado padrão AT. Também,
1: também o teclado da
0: MS-DOS. Dois drives de 5,4 polegadas ou um de 3,5 de 5 quarto, Tecnologia VGA e barramento ISA. E tinha um padrão de internet, vou ler aqui. Adaptador Ethernet
3: Thomas Conrad.
0: É, Quem é,
3: na verdade, assim, é a Fujitsu, ela gostava de pegar ganhadores do Nobel, para dar nome dos produtos de computadores. Né, Exatamente. Do, do Thomas Cohen, antes também ser um ganhador do Nobel. Agora é o seguinte, vamos lá. A Fujitsu fez um monte de coisa, em namorou os 80, namorou até 86, começou esse namoro em 2006, e de repente pensou assim, ah, vou fazer outra, mais um computador diferente. E o João sumiu.
2: Permitam-me fazer um pequeno parênteses, assim,
3: só a gente é. falar de siglos lógico Um monte de gente começou
0: a manifestar é. Medo, pavor, pânico no, no chat ah.
2: <risos> Gente, isto que a gente está fazendo aqui agora Não tem uma cara de episódio, não?
4: Ai, caramba
1: É um episódio É um episódio,
3: é um episódio. É um episódio, é um episódio ensaiado ao vivo É quase ah. Doutor
1: Fujitsu ao vivo, é, exatamente Essa de ah, só não tô pensando em cortar isso aí editar o áudio e publicar depois e Depois é o próximo mês, mais fácil Qualquer coisa a gente bota no, no início A biografia da Fujitsu é um pouquinho melhor Tá bom, mande a gente chegar lá não adianta você fazer a press- isso. Até press- as press- piadas nós temos. Então, o, não, o não, ali ainda não gravou. falou
2: de 1541. O César ele ainda não falou isso não é um, um podcast de X, né? Não, isso não é uma live de X. Ah, apareceu.
4: Apareceu.
1: Não, já não, já fala
3: aí,
4: é César. Isso aqui não é uma live de ficar gravando podcast. É, essa não é uma live de ficar gravando podcast X do punk sem o punk por perto. Pronto, já
1: temos já um, uma coisa do nosso bimbo aí. Daqui a é.
0: pouco alguém ressuscita aí 1541? Já citamos Scans, tá faltando. Falar de midi 1541.
4: Mídia eu já vou falar daqui
0: a pouquinho.
3: <risos> então, Júlio tá, 15,41. É, não só 15,41. Não, não, não vamos falar de pornô aqui, não. Vamos seguir.
0: Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Retrocomputaria tem um canal no YouTube. Lá, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as Besteiras e, eventualmente, vídeos que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite, não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras pessoas. Ajude a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.
2: Sem energia nenhuma, parece estar tá morrendo.
3: Eu comentei Eu o seguinte: assim a Fujitsu testou testou, ensaiou com um monte de processador, um monte de arquitetura, um monte de computadores 80, 90, 386. Aí, de repente, o que ela decidiu da vida? Fazer outro Pá-lá. computador.
1: Pois é. Voltando para o. Em 1987 foi lançado esse FMR. Ele é o um PC 98, não PC 98 da Fujitsu. A gente comentou. É, de um de dele. Ele de um de é um coisa MPC compatível com arquitetura proprietária. Com um sistema de mapeamento de memória Proprietário, sistema de close Proprietário, teclado Esse aqui, esse teclado ah, pequeno Era o teclado então, FME é Ah, ele é compatível com o teclado do
0: mouse, ah, é ah, ele é compatível com o teclado do mouse, Porque ele é Waze compatível Ah, tá, a gente falando quando você dá a saída pegar o mouse Falando das características dele memória, processador
1: O João então, não vai situar da resolução E ele teve, assim como PC98, vários modelos o modelo, Desde o modelo 20 30, 40, 50 60, 70 e, e até modelos terminais modelo para a indústria, ou seja ele seguiu todos os passos do PC-98 também. É, diz que ele foi usado como terminal para os mainframes da para a série M. Aí.
3: A IBM também tá ah. fazia isso, mano, não conta para ninguém não.
1: E a Panasonic do Panda modelo M é um licenciado do FMR assim como a Epson fez com a é
3: Corrente ferro vão fazer igual.
1: Exatamente. O FMR os modelos mais baixos, 22 30, tinha um pouco de foco em gráfico porque eram computadores para mercado profissional, para fazer texto, planilha, rodar banco de dados. Ah, o Giovanni falou que o povo quer é o FM e tá? tal, os caras quase lá. O modelo 50 para cima já era um modelo tipo, com alta resolução. Aí a Fujitsu resolveu pensar a seguinte coisa. por para lado e ela viu, no meu ano que ela lançou uma FMR, do lado dela tem uma tal de chart, que ela lançou um tal de x que Era uma senhora. A máquina. O pessoal olhou, fora no ocidente, né? Eu tava popularização do Amir, a própria Atari ST, a Amiga, o próprio ST, o Amiga, por ele era conhecido no Oriente, né? apesar de ter sido um pouquinho comercializado lá, o pessoal conhecia ele. E a fugir e também a coisa é o seguinte: nesse meio tempo já estava começando a aparecer CD-ROM, tecnologia do CD-ROM. Aliás, desde o... 1984. Então, em 1989, o que ela me faz? Ela me lança uma outra máquina voltada para a multimídia e aproveitando o Cânone ao alicerce do FMR Modelo 50. Ou seja, é compatível com vários sistemas operacionais, sendo que um vai ser o próprio. O gente resolveu fazer um sistema operacional próprio. Eu estou falando do FMTAUS. Chegamos, chegamos nele, gente FM Towns, ele acabou de entrar na sala o FM Towns então Towns FM Towns FM Towns <risos> então Lançado on. em março de 1989 Ele chegou chegando O nome, eu acho que todo mundo sabe, né? A Fujitsu gostava de homenagear prêmio Nobel o Charles Taunes. é Prêmio Nobel de que, eu, Giovanni? lembra? Né?
3: Sei lá Vai ficar só um não sei. É. Acho que é o seguinte, João. Acabaram <risos> os nomes, os números e letras gregas. Tanto todo computador que eles fizeram. Pois é. Sortearam. Qual é o nome? A próxima categoria de nome para ah, Nobel, tá? Vamos lá. Já usaram o é. Nobel já, então vamos com
1: o próximo. Charles Towns. Que eu queria o esse nome parecido com. Só, oh. só uma coisinha, só
0: para esclarecer. Charles Townes ganhou o prêmio Nobel de Física em 1964. Charles Hard junto com mais Nikolai Genadievich, Basov Alexander, Aiglovich Pokrov, numa pesquisa de eletrônica quântica, que usando osciladores e amplificadores baseados em alguma coisa que eu não vou entrar em detalhes, está no site do Prêmio Nobel. Charles Hardtown, isso eu vou botar no chat. A ah.
1: disso era quântica, já naquela época. É, é Mas também tem aquele... outro motivo para estar escolhido o nome desse dado. Que por acaso o o sobrenome dele, é muito parecido com a palavra Tower, torre em inglês. E o primeiro modelo do, do FM Taos é em torre. Aliás, sim. lembra que eu falei que a Fujitsu começou fazendo os mitos bem chelentos em, em visual e ela no meio do caminho foi aprendendo? Sim, sim, sim. Pois é, o FM 77, o 77AB, que era o mais bonito, tipo assim, o E o FM Taos também ganhou o prêmio de design na época em 1989. Era uma máquina realmente bonita. Aliás, todos Finalmente a Fujitsu, lá no FM8, aquela coisa marrom. Comparar com os mitos que a gente está vendo hoje aqui, né? Marro não, Caramela. e 89? caramelo. <risos> caramela é o um FM7. <risos> Ou como ele fica, né? Como ele fica. Então, cara, e para surpresa de todos, principalmente alguns usuários que até um pouco desapontados no, de FM77AV, que ela não usou o 68000, mas sim o 80386. Já tinha feito várias máquinas com o 80386, então. 80386 um mega de RAM, um mega de vídeo... WHAT? É, isso mesmo que vocês ouviram. Porque ele em 1989 ele já botava aí 1024x768 com 32 mil poles simultâneas, 40 16 milhões. E tinha o um modo VGA 256 pontos na verdade. Em 1989, Nossa, estava lá no Cirrus Lógico. Várias é. páginas pra joguinho. Tinha o um modo de 320x200, claro. Ele podia botar 1024 sprites na tela. Tinha alguns efeitos de rotação e de escala. Eu vou falar que a, a Fujitsu se baseou, assim como a Sharp se baseou. No Sega System 16, a Fujitsu se baseou também no hardware da Sega de arcade, o System X, a placa do Afterburn. Por quê? Porque é o jogo de lançamento da daqui. O Afterburner. Afterburner, Afterburner Turbo Tiran e New Zealand Stories. São os três primeiros jogos da FM New Zealand Stories, pô, só jogo legal, cara. Só jogo Sim. que eu gosto. Cara,
3: tem que juntar agora com um o colecionador na máquina da Fugitive, só. Já tem um. O Ricardo já me falou
1: secretamente que é uma das poucas máquinas não SX que ele gosta ele é do. Não não é que eu não gosto assim Eu (risos) sempre falo o seguinte Eu sempre falo Tem que me justificar nesse momento né
4: Não
0: é que eu não gosto assim Se eu tivesse tempo dar de pausar Algumas máquinas Eu acho que seriam legais Eu gostaria de ter Tipo um Atari 1200 Um 800XL um Amiga 1200, um Apple 2GS e um A FM Town. Um Amiga? Não, cara, assim, eu acho, eu acho um Amiga 1200 uma máquina muito interessante, assim, muito legal. Pô, cara, eu mal tenho tempo os meus MSX. Como é que eu vou ter tempo para outras máquinas? Ô, João, aqui é o Ricardo tá precisando de
2: um calço pro carro
1: dele. Ah, tá. E ele eu não vai fazer esse FM Town mesmo. Na hora
2: que o Ricardo então...
1: disse aqui que é um 3DO, é hora de se preocupar. NO, God! NO, God! PLEASE NO! Não! Deus! não, Deus, por favor, não. não! NO! NOOOOO! Isso Sim, é verdade. É, é o fim dos tempos. Zuenas à parte. Uma outra coisa que o FMTown, tá, assim, em termos de gráficos, ele faz, que é um negócio muito interessante. Ah, não precisa nem dizer que ele tem scroll pra tudo que é direção fina, né? Não nem dizer isso, né? Isso aí é bobagem. Ah, e ele tem um modo 650x400, 16 cores 4096, legado FMR50, 100% compatível. Esse modo, mas por que pareça, vai ter um modo que vai beneficiar ele em portes de jogos do concorrente, do PC 9801. Tem muito jogo cortado na caratura Sem nenhuma melhoria Quer dizer Melhoria só no áudio Joguei CD bota no áudio CD Mas com o mesmo gráfico do uma Muito muito assim Somente aqueles Jogos Mais adultos de 18 anos Sabe? Ah... Não. Pra falar sobre isso Mas já que eu falei Que a inspiração dele Era pela conversão Espanhola Não Era bem feito Só tinha o mesmo gráfico Não era Não, não rodava ah, Três frames Não tinha fase cortada Só
0: com esse... Fala que a convenção é a espanhola, tem um cara aí que vai protestar daqui a pouco, hein?
1: (risos) Ai! Os espanhóis falam que as conversões são espanholas. <risos> enfim, falando do departamento sonoro, como eu falei que ele é um livro que usava drives de CD, tem, tem a vista que ele é, tem um, um áudio muito bom. E tem. Para a época, ele tem dois tipos de áudio. Ele tem o RICOR RF5C08, se eu não me engano, o de cabeça, que é um RICOR usado nas placas de arcade da Seda. Que tem oito canais PCM com um som digital. E o outro é o Yamaha 2612. Da onde vocês conhecem esse chip, galera? É o chip FM do Mega Drive. Ah! Ele tem o FM do Mega Drive e ele tem o PCM das placas de da seta. Ou seja, ele tem oito canais que são PCM, seis canais que são FM, beleza? E ele não usa o PCM do 2612. Pra quê? Se ele tem oito, muito maior qualidade. E pra terminar, ele tem sistemas operacionais. Ah, ele tem dois drives, de alta densidade, 1.2 ou 1.44, 3,5 polegadas. Todas as máquinas fm têm tem dois drives, junto com o CD. E nessa época, do primeiro lançamento, o HD era opcional. Nas tardes, os HDs vieram embutido é, mas nessa aí é opcional. qual aconteceu com o X68000? Duas saídas padrão MSX Atari, e mouse também, mouse que ele usa no MSX também, igual. Cetrones, RS232, a saída dele é só, a saída com música. 5, né? com 15, 31 e 24 Hz. Então você pode botar ele, inclusive, no monitor VGA. Afinal, ele tem resolução VGA. E é o que mais que faltou? É, o é. que mais que faltou a dizer sobre especificação técnica? É, tô, tá faltando alguma coisa? Ah, eu, eu esqueci de falar o seguinte, na parte gráfica, ele pode trabalhar com modos gráficos distintos por página. Por exemplo, você pode fazer a brincadeira e você está rodando num plano, vou dar um exemplo meio escrotinho, num plano ele tá com padrão de cores do 16x4.096 650x400 o outro plano, 320 x as cores cheio de sprites ou seja, podia fazer a brincadeira e fazer num plano, um jogo caráter xpc 98 e no plano lá embaixo eles olhando pra um plano de arcade, arcade ah. like quantos planos ele podia trabalhar? se eu não me engano era 4 ou 6, igual o x Jesus amado não, pra máquina ele era
2: eu
3: nem
1: fazia isso né ele conseguia ter tá, um plano
3: Com multiresoluções também Multiplano plano e multiresoluções, resoluções é, sabe é que é que, verdade é fugir sai
1: sair copiando todo mundo Na cara de pau, né? Não, é. que pessoal, pessoal de coleção ninja, a gente fala Que o FM Tauz é um torre do caso De amor de um X-60, mil PC pc 98, né? Aí deu o FM Tauz, só por exemplo, gosto de falar isso Bom, tudo isso faz uma super máquina, mas o preço dele... Vocês querem saber qual o preço do FM oh, Em 1989? Fala aí, porque eu vou converter e tacar logo em real pra infartar
0: todo
4: mundo. Então
1: vamos lá, galera. O FM Taos, 1989, tá, gente? Daquele modelo de torrezinha, pequenininho, dois drives, drive de CD, ele custava bagatela de... Não tem? Ele
3: matou hum, o coração.
1: Enfim, é infinito. Ai, coeta. É infinito o valor. Tá, deixa eu Não pegar é o né? é FM Taos 2 pra ver se tem... É
3: o preço Tão obscena que os caras nem quiseram colocar, nem né? quiseram manter essa, essa história aí.
1: Você que eu vi em revista que era 900
3: mil ienes. Pelo que eu lembro, ele competia em preço, ele ficava um pouquinho mais barato que os 168 mil. Cara,
0: não deve ser 900 mil ienes, cara. 900 mil ienes era 42 mil reais. É, né? acho
1: que o Campo um zero a mais.
0: Ou não, vou chutar em 190 mil ienes. Era um preço mais compatível, que eu lembro que o X68000 custava em torno disso. Eu acho que era 200
1: e pouco. E o X68000 era 290 e pouco. Você que ele era, em 1989, ele era 10 mil dólares.
2: 10 mil dólares? Na, 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 na dólares. época, no mercado de PCs, havia meio que uma, um axioma. O computador que você quer, com todas as espações que você quer, com todas as funcionalidades que você quer, custa 5 mil dólares. Daqui a pouco saudou.
1: Só sei que o X68000 e o FM e tal eram mais caros que o Mac no Japão. Que era importado. Que era importado. Que era importado. Tudo
3: bem. Importado de Singapura, aquele do
1: lado, mas era importante... E já era um milho de um, um bombão pra você comprar.
3: Mas eu lembro do, de uma revista japonesa que mostrava, na verdade, que a galera no Japão comprava os torcimentos parcelados.
1: Sim, tinha parcelamento. Também, né? É mas
0: também...
3: Que... Né? Não, <risos> tudo, é. tudo, tudo. Todos os computadores, você revistas, você repara isso, todos os computadores que eram vendidos eram vendidos. É, tinha... tinha... Bahia, é. dez vezes sem juro. não Tinha opção até pra não assistir baratinho, não tinha precisado parcelamento. Qualquer coisa tinha parcelamento. Não bolha deles até final da década de 90. Não, a
0: bolha deles foi em meados da década de 90. A recessão no Japão começou no início dos anos 90. Deve ter gente e até, até tá hoje bem. pagando esses computadores de compõem na década de 90. É assim, até é interessante comentar. A recessão no Japão começou em meados dos anos 90 e não acabou. Até hoje, economicamente o Japão tá em período recessivo. Você vai é para 30 anos de recessão. A dívida pública deles é 3 vezes o PIB. É a maior do Por mundo.
3: Por isso
0: que surgiu o K-pop. Né? A K-pop é Eu... de A-pop. pop k pop é Coreia. Não,
3: surgiu o K-pop.
1: O J-Pop tomou conta, porque o J-Pop não conseguiu se desenvolver. Rui, (risos) ruim. Mole. E o padrão dos periféricos dele de de massa, ou seja, no HD, e depois Jazz Drive, era tudo os fãs. Ou SASE, né? Mais um bobinho é Mais um bobinho Definitivamente isto é um
4: episódio Oh
1: yeah O FM Tals teve vários modelos Assim, de cara Ele teve o, o FM Tales 2 Que em vez de ser um cinza azulado Ele é um cinza com Um detalhe da tecla em preto O meu modelo é dessa série Isso é com o modelo desktop É o 2RH Aí vocês vão falar Pô, você tá falando de cinza azul Mas teu teclado é branco Era o um que tinha É o que tinha pra hoje meu, meu, meu micro é cinza vocês escolhem Sem teclado
4: ou com teclado branco Claro, com teclado, olha o que tinha? O teclado
1: que tem O teclado, mouse e o controle da mesma cor, beleza Agora o teclado é que tem O teclado, infelizmente, é o que tem A gente pinta É... Ah, desculpa, o erro meu Ele não tinha 1024 de ferrado, não, não O ferrado era 512 Mas 128 só para Sprite A gente pinta o teclado, sim Esse é de paternista! Não precisa não. Chegamos no 2x agora, que já tiraram o 286? O FM Taurus 1 foi lançado em 91 e os 486 foram lançados em 92, que é o FX. É, 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 e o HR também. HR é o que eu tenho. Eu já 486
3: o 2x ele é bonitinho ah, é aquele que você ficou fascinado lá em Ribeirão
0: isso. que é aquele que é monitor é assim. que é tudo integrado, uma coisa como se fosse um Mac né
2: é parece um Mac então,
1: só que mais prático Ai, eu, mas, gente, mas eu, falar, isso não, na casa do Fredon eu falando eu do Viewpoint pra falar a verdade, você sabe que me ah, lembra aquele FM Tals? tem um desculpa que lembra mais ah, ele ah, ah, né? você
0: me permite fazer uma adição, o Pablo colocou nos comentários segundo a Wikipedia japonesa, o preço de lançamento do FM Towns modelo 386 era de 400 mil ienes ou seja, 18.921 reais e cinco centavos na
1: Obrigado. conversão atual.
3: Eu avisei que o bicho era caro.
1: Mas... Não. Olha, você
3: pode escolher. Você pode comprar um Gol Bola ou pode comprar um FM Tauce. Gol Bola, você compra um Fusca Vintage
0: hoje. Ah, é? Esse valor, talvez. Fusca Vintage, talvez. Eu avisei que o bicho era caro. Não, cara é apelido, né? Eu avisei. cara é Turbo R. Isso aí, a 90 mil ienes.
1: Engraçado que hoje em dia, eu acho que o Turbo R está mais caro tá com modelo de FM Tauce. O Turbo R O tá... GT... A tem a máscara, eu vou mandar, eu vou é
0: como diz um amigo nosso que está no presente no chat é investimento a é, MSX é às vezes é investimento a gente precisou a gente vende na emergência a gente vende claro a gente vende com muito dó no coração com muito aperto mas consegue vender é
1: verdade mas vai vamos é. lá vamos. basicamente essa série só foi melhorando o número de memória RAM processador todas as outras modificações é, no hardware ah, e a velocidade do drive de CD. e a adição de HD em alguns modelos basicamente o a seu da FM foi tipo a tipo, evolução do X608.000. Na parte gráfica e sonora tem pouquíssimas modificações Porque eles já meteram tudo que tinha que botar mesmo. Não, ia
3: dar um trabalho refazer para melhorar esse troço que deixa contar. Mas fala o preço, o... né? Processa... Aumenta o processador, a CPU que deu o seu jeito e a gente cobra mais cara
1: Fora o preço, né? O meu modelo, que é o HR, foi lançado em 92. Ele tem 4 GB de... de memória RAM e 4.5 de 25 MHz. SX acho que não veio com um drive, drive era opcional, ou tinha dor dele, um drive opcional, tipo, um drive que eu digo, olha HD. Vale é. a pena citar, né, Funcional. que essa máquina, ela hum. botava de CD-ROM. É, aliás, o um drive de CD-ROM aí, agora, vou abrir um parênteses aqui de crítica aqui. A Fujitsu, quando fez o drive de cd do FM tal, ela não se chamava de ouinada. Não é Scuzzy, não é SATA, não é DR, não é RL. Não tinha quem combinar. É nenhuma. É, única justificativa, isso aí eu tenho que concordar com o Giovanni, é o que que eles tinham de referência. A NEC com PC Engine, que tinham lançado em 89 também. Se, dá, se duvidar, lançou depois. Ele lançou em março no FM Tales. Eu acho que o PC Engine e o CD do PC Engine saiu depois. Ela foi pioneira. Então, ela fez do jeito dela. Tá, até aí, beleza. Não modificou. Continua a mesma coisa. Botou CD de dupla velocidade, de parte do velocidade, mas não modificou o padrão. Tá, tinha que tá ganhando um semestre. Mas, hoje em dia, virou uma maldição. O CD derrubou, morreu, inevitavelmente. Né? Tá pra consertar, é pá.
0: Não tem adaptador pra você botar uma... Adaptador
1: para ligar uma CD-ROM IDE, por exemplo. Ainda estão estudando, tá, estamos... estudando aquele adaptador que emula o drive. Você bota o cartão SD, né? E aí correu pra braço. Você nem usa é... mais de O
3: PC Engine, só agora ele vai ter um adaptador que substitui o drive de CD. Sim, é. A máquina que vendeu bem mais que o pessoal. O
1: PC Engine tem. E é caro, eu ah, vi sim. É o Everdrive dele, né? É o adapta- tem, tem dois Everdrives. Tem EverDrive. Um que é só para as mãos, só para os cartões, e tem outro que, que pega os CDs. Esse é muito mais caro. Esse é bem ah, caro. De, Agora, não é de cartão, dos jogos de cartão tem. Esse é barato. Hum. No Alex Prêmio, né? no Brasil. Agora vem aquela pergunta, né, João? Eles pegaram a Femme
3: Towns e de repente eles resolveram olhar mais ainda pro lado, né? Tinha olhado pra Sharp, pra Toshiba, ah. pra Neck, e olharam pra Nintendo, né? E eles resolveram é. transformar a
1: Femitowns ah, no. Só pra falar né? a verdade, eles olharam e continuaram olhando pra Neck. E o no... Não, eles continuaram olhando pra Neck, porque eu vou falar uma coisa. O Femitowns né? ele incrivelmente parece com o Engine do Google E o segundo modelo do 3D lá da Panasonic também, ou seja, mas se copiaram aí. Olha só daqui um pouco depois Eu ia falar algumas coisas sobre o FM tal Mas vamos tirar esse elefante branco Ou cinza, dependendo do modelo da sala Mas eu vou falar o seguinte
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito, ou seja Você gasta nada para ouvir nossos episódios Visitar nosso site, visitar nosso canal No Youtube, comentar, opinar Mas nós temos custos, nós investimos tempo Principalmente dinheiro nosso para oferecer Você o melhor conteúdo que pudemos Proporcionar. O site continua sem anúncio Não queremos poluí-lo com propagandas E até aqui estamos conseguindo manter nossa meta então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho. Primeiro você pode nos fazer uma doação pagando um café na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via PaxSeguro, Mercado Pago, Paypal além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café você receberá um brinde por nossa conta a gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre no LX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site você encontrará o link para adquirir cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX Doge revelado em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados, que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware, de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio seu reconhecimento não tem preço.
2: E quem pensar
3: diferente aqui vai entrar na porrada.
1: Pois bem, fugidos quis brincar de tipo, favor Quis fazer um videogame... A arquitetura era boa para a época. A gente está falando de 1993. A arquitetura era boa para a época. Tanto é que o FM Taos é, é o primeiro videogame de 32 bit. Não acreditem nos picaretas da 3DO Company, que falaram que o 3DO era o primeiro de 32 bit. Picareta da 3 Company é da 3DO Company. Ele não, não cidade, é nem o primeiro acidental. Só. É claro. Ele é. É nada, não é nem o primeiro ocidental O primeiro ocidental é em 132
0: Só uma coisa, João, é bem lembrar, como disse o Giovanni Picaretos da 3D
1: Company É um
4: plenarjo Isso é, aí é... é o que se espera, inclusive, né? Pois é de
1: novo, de novo.
4: A Fujitsu foi a primeira A lançar o sistema de 32 bits No
1: mundo, foi lançado O Marte, ou Fujitsu Marte Algumas vezes definido como... FM Taos Mart, Ele é em tese 100% compatível com o FM Taos. Mas na prática não é. Você vai entender porque daqui a pouco. O Mart, ele tem uma coisa que o pessoal chama de Lady Mart né? no Japão, que foi o fracasso que ele fez. E, se eu não me engano ele vendeu nos 3 ou 4 anos que ele foi vendido, se eu não me engano, 21 mil unidades nos dois modelos. Ou seja, foi bem fraquinho mesmo.
2: O que ele tinha de diferente do FM Taos fora o fato de ser um console e não um computador? Eu
1: rodava um Música Não O FM Taos Ele é igual ao MSX Ou X60000 Se você botar um CD nele Ele bota igual ao videogame Então se for, o start dele Já estava pronto para isso O computador já era assim Então foi o videogame pão por O Martin ele é exatamente igual Ao FM Taos Do primeiro modelo Salvo talvez a RAM Que vem de 1 um mega de RAM a 2 Mas tirando isso Ele era 386SX 16 MHz Drive né? de single velocidade Mas todas as, todas as Features gráficas De solo no que eu falei pra vocês. Claro, eu não veio com um teclado, mas com um, um controle bem melhor que esse controle quadradinho que eu, que eu mostrei pra vocês. Inclusive, o controle dele também é parecido com o PCIngDU. É coincidência. Né? Super coincidência. Tals então, teve a vantagem de ter uma biblioteca já de jogos, já lançadas. Porque de 89 a 93 tem quatro anos de jogos lançados. Mas, aí veio o primeiro problema do March. Ele era um console caro, mas com tecnologia defasada. Aí tu fala, pô, a Fibital já era defasado. O primeiro modelo sim, porque quando esse Mickey foi lançado, já tinha modelos com 486, já tinha modelos com 4 GB de, de RAM, por exemplo, o Super Street Fighter, jogo super aclamado por todo mundo naquela época, não rodava no Master. Mesmo ele tendo o joystick de ser que é o mesmo da Fisitaus, lindo, maravilhoso, show, show, o joystick era muito bonito, mas ele não rodava. Existe uma expansão raríssima, todo mundo achava que era lenda de tão rara que ela era de expansão de memória, mas ainda assim, certos jogos patinados, por exemplo. Tem gente que fica falando, ah, o Marte não é tão bom assim porque, por exemplo, o Galaxy Force dele tem problema de frame rate. O Galaxy Force foi nação de 91, 92, para a e tal. Já é pedir um funcionário um pouquinho mais forte. Os jogos, no meu que é 486, os jogos ficam lindos, maravilhosos de frame rate. Não tem esses problemas. Porque a filosofia do FN e tal é de um computador. E o videogame ficou preso naquela configuração. João, eu fui procurar aqui... Tem esse que é o grande problema do Marte. Hein, João? Eu fui procurar aqui. Eu vi que o FM
3: Towns, Ele primeiro já vinha com um o processador aritmético É, também tem isso. Esse
1: cara não vinha com 307 Também tem isso Por mais que o vídeo do FM Towns seja muito bom para fazer aqueles jogos de super escala da Sega Precisava também do processador aritmético Porque placas de arquete da Sega Eram muito sofisticadas A Fujitsu tentou um certo grau de sucesso Com a emulação desse sistema Super complexo em casa Mesmo assim os jogos eram muito bons, mas não eram um pra um. Isso falando na versão computador. O, Lula, o Martin não tinha um processador, o filho, ferrou.
3: Assim, vamos não fechar o caso, né? É... Peraí, rapidinho explicando, que eu, não, já, eu já volto. Rapidinho. Não, não, explicando. É, então vou explicar rapidinho, vou fechar com todo,
1: Explica todo. aí que eu já volto.
3: Explica duas explicações bem simples com relação ao Marte. Ele foi lançado em 20 de fevereiro de 93, ele foi descontinuado em 95. deu 95, é uma informação que de 31 de dezembro ele ficou em dois anos no mercado. É, ele vendeu 45 mil unidades só. No meio desse Faz processo da... saiu um tal de PlayStation.
0: <risos> só. Só. Ninguém nunca ouviu falar desse cara. Que já tinha o Saturno lá saindo por essa época também, né?
1: Uhum. É.
3: Tem aqui, né, eles falaram assim que o Marte 2 iria com 486, né, era o que a imprensa disse. Quando lançaram o Marte 12, ele não veio com 486. Aí a Fujitsu, ela abaixou o preço, né, para tentar vender as máquinas, só que abaixou legal. Aí sim, a máquina começou a vender mesmo, né, começou a aumentar o incremento de venda de console. Porém, assim, a empresa já tinha decidido que não ia mais conseguir com o Marte e, finalmente, quando as vendas começaram a decolar, ela... Cancelou o projeto, produto.
4: Parabéns aos Ah. envolvidos, inclusive!
3: Idiotas! Aproximadamente 710
1: dólares. 98 mil ienes, eu achei aqui. 98 mil ienes. Quantas unidades foram vendidas? Você falou, 45 mil. 45 mil foi melhor do que 21 mil que eu falei. O FMTAL tá, Smart 2, vamos falar isso é o Mart 2, né? Ele era só revisão de placa e a cor cinza. Que ele é, era igual o. Ele, é igual 4. 000. 4.
3: 000.
4: ele também Não, era 386. Vocês
1: estão falando a Jean Carmart. Era o Martin pra usar no carro, claro. Carmart. Car-Mart é era bizarrista. Ele era exatamente o mesmo hardware do Martin, só que. Para usar o seu carro. <risos> Eu lembro que ele foi o dele. Criar um, um videogame de carro. Na realidade, uma central multimídia de carro. Você podia tocar CD, você podia tocar ah, vídeo. Não me fala, um tipo, Não tinha sistema de coletação. Vídeo, vídeo CD era muito popular esse formato no Japão. Tocado, Só, do Japão. Me Só me que Japão. Só que o Japão. Só que o Japão. O Japão legal, né? E também Metal. se tornou um artigo de colecionador. O é, 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 é... um encontro em São Paulo. O Carmartes, tu viu? É o SMC é o jogo. Martin nunca vi na minha, minha mão, não. Perto, perto de mim não. Só, só o Marte você nunca, mesmo. Você nunca pegou. Aliás, o Marte, os primeiros eventos de MSX que eu fui na vida, rapaz de Brasília levou. Eu tô mostrando para vocês aqui que eu levou achei um
0: site com fotos do Marte, o Marte 2 e um carro. Olha o Carmart.
1: Eu posso Ele
3: fazer uma alcinha. pergunta, Cretina, tá não, a alcinha, Mas é a televisão. Eu tinha que Atenção. levar uma, uma 27 polegadas da Sony também no carro para o Anenara, de preferência
1: então, esse é o Ah, uma coisa muito, muito legal do, do Marte, é que sim Ele também rodava jogos de disquete E ele salvava o seu progresso em disquete Também, pra você ir na casa de um amigo Que tem um FM Taus e continuar Lá, não é legal? <risos> Ou você vender save game
3: pros amiguinhos É, então vender save game Ah, eu passei da fase tal.
4: Quer?
1: <risos> o, vou falar rapidamente do Cara, da, Eu da,
3: só parte.
0: gostaria Eu só gostaria de ressaltar o comentário Do Renato Nunes Baixo, dizendo pouco. Parece melhor do que o motor rádio, né? Que merda? Sabia, não?
1: Com certeza, certeza melhor. <risos> Sensacional, concordo contigo. Melhor do que o Motorradio. Uma coisa que eu quero ressaltar pro o FMTAL são as aplicações Killer é App dele, né? Um que vai deixar os MSX0 meio embolados. Vou falar do Z e, e o Grafo 5, né? Porque tem um editor de imagem do FM Tal, que também ele possui versões PC98. E eu acho que o x XCZU também É chamado ZGRA. Ele é um editor meio tipo o o, o Graphic Sound, fazer Sprite fazer animação, daquela linha sabe? Aquela linha de ferramenta de desenvolvimento de jogos que estamos vendendo para o público geral. Exato, só que, só que mais sofisticado tanto é que eu via várias empresas fazendo coisas com esses gráficos, já vi, vi em documentários somente a versão do, do pc 98 só o Delavie que não acaba o projeto dele, né? Pois é. Japonês já lançaram deles antes. E ele começou antes do japonês. Ontem, né? pô. Japonês começaram depois
0: dele terminar terminaram antes. Ó, vocês estão falando, divulgaram, hoje botaram no grupo de Zap de MSX, uma história do jeito que tinha um programa que ele tava com bug. A primeira versão 1.0, 1981. Versão 1.1 com a correção do bug, 2021. 40 Caraca. anos com o bug aberto.
1: Caraca. Tem diz, ah, agora eu parei de tempo pra olhar e achei o erro.
4: Meu Deus.
1: Lembra que no início eu falei do do Oasis, do Iapurô? Pois é, o FMR e o FMTAUS vinham com a suíte do Oasis. Oasis no FMTAUS e no FMR, então, provavelmente, também, já tinha o Oasis Office. É isso aí que vocês estão ouvindo? Uma suíte completa do melhor chama MS Office. Claro que em é. japonês. Oasis carregava os drivers e você podia usar todas as aplicações do teclado, que então, eram FMTAUS, igualzinho no Oasis, que era um por da Fujitsu. O Oasis, em é termos de funcionalidade, deu tanto certo Sabe quando ele foi descontinuado? A última versão dele foi para um Windows De 2017 E ele vai ter suporte até 2021 Até esse ano, 2021 Nossa versões olha. para o Windows. É mole. Ou seja, deve ter gente lá no Japão que compra um teclado desse para versão USB para PC. Não, compra um adaptador. Ou isso, porque esse teclado aqui é lindo, gostoso para caramba de mexer, cara, muito bom de estar.
3: É, tem gente pedindo aqui, o povo clama. Ricardo, o link que eu botei tem screenshot. Calma que, calma que no final eu vou falar de alguns
1: jogos, tá? E da experiência é de rápido. ter o, o FM e tal.
3: Ricardo, tem o... A ah, olha que tá é, aí Emiliano. É, tem screenshots do Waze ainda põe link aí, logo depois
1: do
0: disquete, logo depois do disquete eu vou botar aqui o link que esse blog, aliás, esse blog é muito interessante hein? recomendo a todos que quiserem ver o Japanese Vintage, computador ah, tem, um,
1: tem, tem foto do Waze tá, sim, e aliás, do lado tem foto do, do, do CM1 MK2 é deixa eu comparar. ver se tem imagem. tem o tem, tem, tem um disquete né? tem, tá, tem, imagens, tem imagens da versão do da a versão do, do FMTouch tem total suporte a cores, 16 e S56 É isso aqui colorido, mas a, a interface é mais ou menos a mesma coisa. Iconográfico, sendo usado com mouse, exatamente. Imagina isso aqui colorido. É o da
0: Eu só queria fazer um comentário, assim, tô olhando o relógio, a gente já passou uma hora, do, finalmente. Pois na é, cara. Pois é, eu, eu, a gente tem, já a tem, tem que outra falar.
1: palestra
0: ainda. Ainda tem o Giovanni que vai falar e eu ainda tenho 10 minutinhos pra falar das nossas novidades, dos nossos planos de dominação mundial. No ah, tá qual todos tá os nossos asséculos presentes poderão participar. Então, nós daremos espaço. Participarem do nosso processo de dominação mundial.
3: Então, isso é, é dizer, é, quer dizer pra gente vai ter que expulsar o João? Tá quase isso. Tá, então deixa eu concluir pra falar da
0: morte ah, do só.
1: FM Taos, né? O ah, FM
0: Taos. É. Só, é. só uma coisa, João. Você viu que ele, que, o que, que ele fez pra te assustar, né? Ele quem? Olha lá. Giovanni.
2: Vou dar na minha cabeça? Porque tu vai estar caindo ah. na minha cabeça? Espectro. Né? Sinclair.
1: Vai Nossa. estar na minha cabeça vaga. O FM Talvez, ele foi o segundo micro clássico que mais durou. Primeiro foi o PC-98. O PC-98 foi até 2001. Cara. Foi incrível a, a durabilidade dele. O FM Tales, ele sobreviveu até 1997. Ele teve na sua linha a famigerada Metaus, que é colecionador de FM Tales, adora falar mal dessa linha. Porque ali foi a especialização do FM Tales. Assim como aconteceu com o PC 98, ele foi cada vez mais migrando o hardware do PC. Tentando ficar com, só com hardware legado para rodar dos softwares antigos, jogos, inclusive. Mas não deu jeito. Ao ponto que a Fujitsu no finalzinho, lançou uma placa para PC AT ISA para você rodar o FM em micros AT. Essa placa é rara, cara. Quase tudo que a gente tá falando aqui, né?
0: Ô, João, tem uma pergunta pertinente aqui, até bom que o, que o Emil tá fazendo. O, ele falou assim, ó, o FM concorria mais com o PC e com o PC-98. Acho
1: que o X-100.000 não conseguiu a mesma popularidade. Foi isso? Ô, Emiliano, isso aí tá absolutamente certo. O X-100.000 quando ele lançou, foi um boom. Ele revolucionou o mercado e tudo mais. Sharp fez uma grande campanha de marketing e ele e ele é um alguns se não bem, como vídeo produção, por exemplo. Entretanto, com o passar da carruagem, né, o X600 foi ficando para trás porque ele era o diferentão da turma. Enquanto que o FM10 e o PC98 podiam ter uma compatibilidade parcial com o PC e cada vez mais indo para a direção do PC, ao ponto que o fm Taus teve teve subversão do Windows 95.
0: Verdade, eu lembro disso.
1: O Windows 3.1 nós. teve Linux, Linux oficial da Fujitsu, tem, tem porte, como Tem Porte oficial da Fujitsu.
0: E é claro, é... tem NetBSD, porque afinal das contas, obviamente roda NetBSD. Exatamente. A não a... Precisa nem olhar, NetBSD tem porte.
1: Exato. Ou seja, a Fujitsu, apesar de ter o causa OS, que até lembra um pouco do Mac OS, era um sistema um operacional muito bom, mas ela sempre queria que o Edmar tivesse muitos sistemas para ter essa compatibilidade. Então, realmente, o sistema do meu foi virando meio problema lado o que durou menos, ele foi até 93, assim, 94 ele foi do, dos três grandes, que durou menos também o FM Taus, ele foi ele que substituiu o MSX no, no mercado educacional japonês, afinal de contas ele é o multimídia, tinha um negócio do CD-ROM uma parte significativa de todos os programas dele é educacionais eu vou falar do negócio rapidamente que é o Fujitsu Ambient que é um software educacional que vem nele também, isso é muito falado lá no Japão, então ele meio quer ainda que tenha ficado no nicho, ele não tenha, você não plural quanto foi o PC-98, nos nichos que ele ficou, ele conseguiu uma penetração que o X68 não, acabou não conseguindo. O x acabou ficando... Ô, Nival, adoro o X68 mil, cara. X68 forever também. Adoro X68 mil. Só, só tô falando que aconteceu infelizmente no mercado. Mas eu adoro o X68 000. Uma máquina espetacular, sensacional. Foi o que aconteceu. No, no caso do, do, do FM Tauz, em relação ao X68 000, Inclusive, a Fujitsu, ela começou um pouco também de querer bater de frente o X100.000, depois ela começou a realocar o FM Tosh para ele ficar mais generalista. Você tinha os bons jogos, mas você tinha educacional. Você podia rodar planilha, você podia rodar produção de texto, a máquina é super poderosa, podia fazer o que você quisesse. Ele ficou mais generalista. Isso mais salvou ele. Só não salvou mais o personagem, não é por daquela... É um 70 a 80% de mercado que aqui, a MEC acabou até que no final, o pessoal estava falando que era 70% Lex ou 75%, 15% Fujitsu e o restante era outras. Aí incluía aí, a própria Apple, incluía o a Sharp, uma fatia muito pequena de mercado. Então, só para terminar, aí, a revista dedicada a ele a O, FM Tau, né, foi descontinuada em 97. Tinha outras revistas com softwares educativos, sabe? Que ah, deram suporte é 98, a ele até 87, 88, mas junto com PC-98, e ele foi descontinuado no verão de 1997. Aí, tendo seus oito anos de mercado, considero até um fator razoável. Ele fez a sua história. E pra terminar, o que, que eu vou falar? Dos jogos. Isso aqui é um jogo de original do FM77. É mais longo, viu, gente? É sexy longo, é né? Mano? É.
2: Para com essa sacanagem!
1: O FM77, só com algumas exceções, ele pegou muito aquela parte dos RPGs, jogos adventures do MSX, também tinha jogo de ação Tinha The Texter, Tinha de vários, mas, mas era aqueles jogos Que também tinha um PC 88 As grandes exceções O FM 77 AV Tinha o um, um Space Ray Muito bom E tinha o seu Que era a melhor versão Do Sylvia Antes do SEGA CD Ah é O aí, é aí Grande fã de YS O diz Que o FM Tals Foi a única máquina Japonesa Que não teve nenhum YS Os fãs ficaram revoltados Com isso Não foi só ser não Curiosamente o FM7 tinha ia. Um, dois e um três O MSX teve três Também, teve uhum. três também, exatamente Eu tenho ali, tá ali, ó, tá ali, ó, eu tenho, eu tenho E aí, vai, calar? Aí, ia sair e foi cancelado Um grande cancelado do FM Paus E essa aí, R-Type E não saiu Isso aqui é um jogo é de no que... caos. Vamos dizer que é educativo. Será que eu posso mostrar aquilo? <risos>
3: Não, não pode não, são... Essa aqui dá, aqui três dá
1: horas essa aqui dá. 3 horas e 40 minutos, não pode Essa aqui ainda. dá, de baixo, não dá não. É, não teve isso Até o X-60.000 teve isso não teve isso no S é mole?
3: Até o Apple 2GS teve isso É
1: mesmo. <risos> amiga, teve? Não me recordo. Não, não. acho bom, que não. Bom, a amiga tá junto aqui. E pra terminar, muito jogo de navinha, é legal. Exemplo, o FM Taus, como o Truxton 2, muito bom. Viewpoint. Viewpoint. E essa aí, J-Break, Terra Cresta. <risos> Terra Cresta, parece que ele é o grande cancelado em quase tudo, né? Menos os T-70.000 e esse Terra Cresta é igual a Arcade muito bom Agora o Jay Breaker não serve pra nada né? que não seja os computadores europeus Isso aí era jogo, que é
3: um outro jogo que N-Type é né?
1: Dradius Isso aí seria se fosse no Coco, né? <risos> o Hayden Hayden Leicester é outro jogo que ficou muito bom no FM Town da... o Hayden legal. é legal Stacey Mambo o que mais? é Hayden Hayden, um jogão é Lembra aquele jogo maluco, Ricardo? Puri Lula que os alunos adoraram ah, não lembro aquele de briga de rua com, com os garotos que apareceu um monte de coisa bizarra
0: ah sim 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 esse jogo é o nome de flipper esse é jogo não é final fight.
1: Assim. não não é
0: final fight
1: não é um jogo de luta mas é no estilo é do final fight ele é um jogo é. de luta da Taito importado pro FM Tals primeiro depois só pro Saturn o jogo é muito bizarro porque ele é bizarro mesmo ele, ele, ele é muito loucão cara. é o um minotauro luta um monstro é, é... Né, tem
4: algumas
2: coisas que eu falei pra descrever é. aqui que bem repete é o nome desse jogo, jogo? Puri Lula Eu fico doido Na minha cabeça Isso Esse é, é
1: o jogo Mais doido Que existe na face da terra O jogo mais doido Que existe na face da terra A Pessoa da Felicão É muito boa Bem fiel dos arcades não, é,
3: é, é, é mais ou menos Que aquele do Play 2 Lá O da Maridamassi Mais um o jogo um É bem doido Fizeram o jogo
1: do Play 2 né? O Kamatari O Kamatari eu conheço Mas o mais Mais doido é, Falando em arcade Teve o um Super Street Fighter Uma versão excelente Mas é um jogo Que não roda no Marte, ele, ele exige 4 mega se você conseguir a expansão, beleza. Mas o problema é que ele não vai ficar lento, né? Ricardo é dos ventiladores do, do, do Mickey. <risos> Deixa eu
0: botar ficar fica mais pra aparecer.
1: Vou fazer um o seguinte: <risos> vou, vou, vou fechar por aqui e deixar as dúvidas aí, pessoal. Uma dúvida rapidinho, mano. uma rodada de dúvidas. Vamos lá, pessoal. 8 ou 16 bits. Qual que vocês gostam mais? FM7, 77AB, FM Stal, FMR. Acho que é FMR, ninguém conhece.
0: Eu já falei a minha opinião sobre as marcas da Fujitsu. Já falei, já
2: mandei. É. Assisti. Pro Ricardo, se a máquina MSX de um fabricante X não presta, então o fabricante X não presta. Eu vou, vou fazer a pergunta pro um Juan um, pra polemizar.
1: Juan, um, é FM7 ou Coco 3? Ah, ai, é, ai, ai, ai.
2: Máquina por máquina, eu fico com FM7. E nem botei o AV. O AV, o AV é o AV É praticamente a mesma coisa, um pouco mais de memória, o gabinetão, o teclado separado, mas é a mesma, a mesma arquitetura. Não, mas o AV,
1: o AV já tem 4096 flores são é FM. Sim, tem sim. modo de vídeo a mais, tudo bem. Tem modo de vídeo a mais. isso que eu falei do FM7, humilde. Você pode expandir o, o
2: FM7 com, com FM ou não?
1: O FM7 tem placa, assim Placa para FM. O problema é achar,
2: né? Mas olha só, ele, ele tem um som. Bom, que, que o, o Corpo 3 não tem, que saiu sem. É, tem uma Y. Manter, tem, é. é, é, é não, não, ele, ele tem uma coisa que irrita, né? Que é aquele teclado que você não, não consegue detectar o, o levantamento da tecla. Isso meio que. Meio que é meio por que é isso que. que os eu... dois, pra, pra, pra jogar pelo teclado não é bom.
1: Não, não é bom. Por isso que os, os modelos que tem saída de controle MSX barra tal estão na vontade, porque aí você pode jogar um joystick legal. <risos> não bota quem tá fugindo é, assim, é, que... eles,
2: eles, eles são parelhos, né? São bem parelhos. Máquina por máquina, por capacidade da máquina Qualidade Por features, etc Eu escolheria o FM7 com assim, uma, uma margem reduzida Bastante
1: Sim. por causa do som Legal, legal César Quer que você falar Alguma
4: coisa sobre a Fujitsu? Não, não Eu acho que Fujitsu foi tão Debulhada No episódio de hoje Eu acho que a Fujitsu Ainda trabalha Com o supercomputador Mainframe não sei Mas ela trabalha Com o supercomputador Eu ela... acho que
3: a é Itachi Que na fábrica
4: da entra um é e Se eu não estou errado A Fujitsu Tem inclusive Acho que o um supercomputador Mais rápido do mundo. Sayajitsu É o Fugaku. É quase novo. É É, é o Fugaku, que é o supercomputador mais rápido do mundo. 2020 foi o Tom Não, mas esse ano certamente vai ser o Fugaku. Fugaku O o supercomputador mais rápido né? do mundo e que usa Fujitsu. Vamos
0: no ranking do top 500.
4: Ah, legal. Então já já tem sucessões. sucessões. O
0: ranking do top 500 de junho é o Fugaku. É o Fugaku. É o Fugaku. O Fugaku, Fugaku, tá dando no Japão, Jesus amado. Ele tem 442 (risos) petaflops de capacidade de processamento é. no bico consome 29.890 kW. É. Roda atrás Aí, ah, é. arquitetura ARM. É.
2: Arquitetura ARM. É.
3: Legal. É. É. Usa roda craze. É.
4: Eu não rodo atrás Usa a C4X da Fujitsu. Legal. Ó, pra quem quer comprar um computador mas, mas da Fujitsu É, e que inclusive o substituiu nossa. os Spark 64 que a Fujitsu vendia que ela fabricava ali da né, CPU. É,
1: é o Sergius. Super Sergius. Galera, mandei, mandei um computador que a Fujitsu tá vendendo no Brasil em 2021 Se bem é que eu acho que isso aqui é importado Isso é que acontece quando rola climão Entre os cavalos do, do zodíaco, né? Uma super saia e a <risos>
3: Não,
2: Entre o Goku e
3: companhia
1: Fujitsu é também de notebook, tá, gente? Se vocês quiserem computador da Fujitsu <risos> também, pra, pelo, preço, pelo preço do Marte. Pelo preço do efeito <risos> né?
2: Você, aí você roda um emulador. De repente dá pra rodar até com máquina virtual, né? É X86, né? De repente Imagino que e dê pra 7. rodar um
1: FM. É tanto é X86, é que é o um X7, de décima geração. É um Core 7. um Core 7. A única coisa que ele tem de mais é aquele negócio da tela dele, né? De ser dobrado, vira tipo um tablet. Ah, tanto ali.
3: notebook até dobra o TS. É, hoje em dia tá
1: todo mundo assim, né?
3: A maioria é, só uma não. vez. A
0: maioria só uma vez, né? Quando você consegue, se você conseguir voltar, E eu Ricardo, <risos> você tentou dobrar pro seu O meu atual, que tá lá embaixo Eu mostrei, ele só ouviu de relance ali. ah, Aliás, o meu é descendente vintage Porque eu tenho um ThinkPad O ThinkPad originalmente foi criado nessa 92 Claro, o meu aí. não é o de 92 Mas o ThinkPad gente, o gente, fica redinho E já
2: que isso aqui tudo vai se tornar um episódio Vamos fazer a despedida padrão do episódio?
1: Claro oh, E o gerador de falta vai ser um do Não tá Provavelmente o Giovanni vai escolher Um F16 beta, um ah. f F16... 16P, né,
3: Algevão? É né? Não, nós vamos rodar no F16P só pra usar o gravador cassete. Isso,
1: o micro cassete. Não, micro cassete não, não vai ser bom pro cassete da 8 não? Não, não, aquele é muito bizarro. O micro cassete é melhor.
3: Ah,
0: Aquilo é demais até pra gente. Uhum. Então tá, gente. Como vocês ouviram esse episódio, essa palestra vai acabar virando um episódio em algum momento no futuro. Vocês estão participando dela. Nós vamos continuar é. com os eventos, com as nossas atividades daqui a pouquinho. Sim. Então...
1: Eu esqueci de assim, falar né? rapidinho, uma coisa super importante em nos <risos> 2019, saiu um jogo pro FM TAUS, adivinha qual é? Bom, Isso. Soros. Não, não. Qual? FlapBud. Né? Um mas demorou, hein, que ah. a modinha do foi 2012. Pô, é porque é documentação japonês, né? dá um desconto. Tá bom. Isso aí, gente. o, o tá, é do programinha de astronomia e peixes que tem lá
2: no FM TAUS, mas deixa pra lá. <risos> deixa pra lá. Gente, estou, para quem está ouvindo este episódio como episódio, ao contrário dos que estão ouvindo a palestra como palestra, que vão continuar
4: ouvindo. Estou me despedindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Fui. Bom, pra você que está ouvindo o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, tá rodando aí gerador de pauta em algum lugar. Também não sei onde é que tá esse negócio. A gente volta no próximo mês. No próximo que mês um, dia esse, um dia que um dia vocês vão ver esse episódio. E se você tá vendo a palestra na Retroview 2021, eu acho que tá na hora de você beber uma água. É, gente,
0: eu tá vou rapidinho. começar a falar. Eu quero começar logo com aqui a parte que aqui é 10 minutinhos aqui. Eu falar eu é, espero dez assim, quinze serão,
2: serão 10 minutos que 10 minutos que abalaram,
0: não vão ser 10 minutos de CPU tá não serão 10 minutos de CPU eu só quero abrir para a gente falar das nossas novidades falar com vocês e passar logo para o Giovani para o palestra. falar vamos terminar
3: vamos terminar despedidos então né quem, quem não se despediu ainda gente então, você a
1: gente pessoal então vamos despedindo espero que vocês tenham gostado da história dos computadores da Fujitsu a gente pegou um apanhado lá do deve ser a ah, rapidão o comentário do, do Pablo, deve ser alucinante o Fragman, que tu é só em CD, e todas as camadas em espelho para
2: com isso fecha, né?
1: Aí falta tá eu, né? Então, gente, até mais.
3: Pra quem assistiu essa gravação ao vivo, né? Se o Clone fez. Gravou, eh, se o Clone transmitiu um filme ao vivo na década de 90, a gente pode também fazer um podcast ao vivo e a gente volta ah. daqui a
1: 15 dias. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima aí e no próximo episódio, vamos ver se eu converso o pessoal a fazer o c mil que tá faltando, O pessoal do C68 mil. Na década 98 é um vivo, podcast não, só dele. Da NEC, a década tá bom 4 horas. Ai, socorro.
0: Bom, aqui é o Júlio Neves, nós estamos encerrando aqui o, o Retro Computaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim, foi bom para você também?